0: Você tenta construir algo bom e sempre haverá discordância. Nisso se mostra como a humanidade está perdida.
1: Tá perdido?
0: Sim. Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o Mobral espiritual que montaram por aí. Vamos focar no que importa, que são nossos ouvintes. Então, comigo hoje está
2: ele, o animador de festas infantis, Luiz Guenca. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um Tá Perdido, programete para perguntas e respostas das suas dúvidas. E também, nossa
0: apoiadora, Fânia Ruda.
3: Olá! Hoje eu vim através da invocação do servidor do Guto, e <risos> eu fui a conjurada da vez.
0: Aquele servidor não falha. Japonês, não. quais são nossas redes sociais?
2: Então, toma nota aí, pessoal, para você não perder nenhum conteúdo nosso, tá? Anota aí. Nosso Instagram, instagramcom barrapapo na ou simplesmente papo na aí no seu aplicativo do celular. O nosso blog, www.perdido.co. Nosso canal no YouTube, www.youtube.com perdidoempensamentos em Pensamentos, tudo junto, tá, gente? Nossa plataforma de cursos é o www.perdidoead.com e se você quiser mandar o um e-mail com a sua dúvida para ser respondido neste programa, é contato.perdido.co Reforçando que é só o C e o O, tá, gente? Não tem M, muita gente reclama que não recebeu, que voltou, é só o C e o O. Outra lembrancinha também, que lá no blog você encontra diversos textos e vídeos dos mais diversos temas os nossos podcast e muita informação e tudo que rola aqui no Perdido de Pensamentos, no Tá Perdido, no Papo na Incruza. E é isso. E vamos aí começar mais um programinha tirando a dúvida dos nossos queridos ouvintes. Isso aí, isso aí. Galera
0: geralmente pergunta assim, ah, mas por que perdida em pensamentos? Daí, um dia eu explico isso aí. Mas vamos lá, vamos pra música a gente volta com a leitura de
1: livros. <música> Calangola, 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 o que se chama langola, calangola, Levanta,
0: japonês, levanta e anda, estamos aqui, ó, primeiro e-mail da, da nossa gravação, que a gente tá ah, mentira. De noite.
1: Mentira, É mentira. dele, é dele,
0: dele. Vai empolgação ou anônimo? A e pessoa claro que, né? Uh! A gente vai dar essa honra para Fanny Arruda, nossa nossa apoiadora Fanny, fazer a leitura do e-mail do anônimo.
3: Nossa, meu ídolo, amo. Gente, eu... <risos> acompanho ele há muito tempo, não acredito Porque <risos> eu vou conseguir ler ele agora. Bom, vamos lá. E-mail número um, anônimo. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite. Para quem é de boa noite. Tudo bom, Douglas, japonês e convidados, no caso convidada? Estou com um problema leve e queria umas dicas. Estou para fazer um ano de empresa e já vi que aqui, não, desculpa, já vi que não é aqui meu lugar. Salário ruim, pouco reconhecimento, muito trabalho e empresa sem planejamento então acabo me sentindo bloqueado e sem possibilidade de crescimento profissional aqui pedi uma amiga que joga baralho cigano para confirmar minhas suspeitas a empresa não vai me proporcionar crescimento e vou cada vez mais ficar ato... vou ficar cada vez mais atolado aqui minha dúvida é como faço para eles me mandarem embora, já que se eu peço para sair, perco seguro e vários dos meus direitos, dinheiros. Não quero me tornar um funcionário bosta, que nem muita gente faz, porque tenho muito respeito pelas pessoas com quem trabalho e nem quero queimar meu filme aqui.
0: Oh, 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 difícil. Geralmente a gente recebe perguntas assim, como que eu faço para ganhar em meu emprego? Né? Como eu faço para conseguir um novo emprego? É, Hoje mesmo eu já mandei para três pessoas já, Mironga para conseguir um emprego. Mas. Tem pessoa que pede para ser mandado embora, japonês. Como essa... que você fez para ser mandado embora? Só respirou do lado do patrão, né?
2: <risos> essa é a primeira vez, hein?
0: É, essa aqui é a primeira vez. Anônimo, é o seguinte, cara. É... A gente já vê aqui que realmente o, o problema, né? Você falou assim empresa que o lugar né, tem um salário ruim, tem pouco reconhecimento, muito trabalho e empresa sem planejamento você está citando 90% das empresas no nosso país se não mais, se não mais. É, porque realmente a, o grande déficit que nós temos não é de emprego nosso grande déficit é de qualidade de emprego, empregos de qualidade e isso se tornou geralmente um, um grande problema porque nós não somos capacitados né? o nosso país não cria é, pessoas com capacitações técnicas, justamente por problemas nas, na educação de base, a dificuldade social, né? a não equidade social, e todos aqueles problemas que a gente sabe que a gente enfrenta no dia a dia aí, vivendo neste país chamado Brasil. Bom, vamos lá. É, tarô, Baralho Sicano, Oráculos, geralmente eles mostram aquilo que está mais imediatamente na nossa vida. Então, eu jogo tarô, né, galera? Meus clientes muitas vezes me perguntam ah, eu queria saber como que eu vou estar daqui a um ano, dois anos, dez anos Eu falo, gente, isso não é entrevista de emprego Isso aqui é baralho, né? isso aqui é tarô, é oráculo E o oráculo ele vai te mostrar o que está imediatamente dentro das suas possibilidades A primeira coisa que, que, que eu acho interessante a gente ressaltar É que assim, é, quando você vai se propor a jogar num oráculo Você vai sentar e você vai ter diversas opções de caminhos a serem seguidos. O oráculo vai te mostrar o que você está imediatamente seguindo e vai te mostrar opções que você pode seguir, tá? Essa é a vantagem de você ter um jogo oracular, porque só para dizer o que vai acontecer é muito pouco. Ele consegue dizer um pouco mais. Só que a gente não consegue ver tipo daqui a quatro meses, cinco meses, seis meses com exatidão. Três meses é uma janela até confortável para você ver isso aí. Então, quando você jogou, como faz tempo que você mandou esse e-mail pode ser que a empresa não tenha, é, a empresa não estava dando essa condição. Mas e agora? Como que está a situação? Então a gente vai se basear na situação que você estava à época. Então você vai ter que meio que equalizar isso aí, encaixar isso aí dentro da sua, da sua condição atual, porque a gente não tem como saber, né? Existem sim formas de você fazer isso aí. Primeiro, você pode fazer um adoçamento com um apaziguamento, que são dois tipos de feitiços que você faz, para gerar uma certa, uma certa empatia né, e diminuir as chances de ter um problema com essas pessoas, ou você pode fazer realmente um feitiço de destruição, que é para botar para quebrar mesmo, os caras vão ficar com raiva de você e vão te mandar embora mesmo. Tem essas duas formas. Claro que a melhor forma era sentando na frente do cara e falar assim, olha, será que não dá para você me mandar embora? Né, fazer aquele famoso acordo. Né? Então vamos lá, primeira coisa, adoçamento. O adoçamento é baseado em coisas doces. Mel, melado de açúcar, melado de cana. Então você vai criar praticamente uma petição. A petição não é coisas de advogado, tá gente? É um pedido escrito. Você vai escrever num papel aquilo que você deseja. Você vai colocar isso num prato branco ou de vidro fundo. E você vai preencher isso aí com mel. tá? Pode colocar uma velinha em cima? Pode. Geralmente a gente usa uma vela de sete dias... Amarela de mel também, para dar uma reforçada nessa intenção. Tá? Então faça isso e ali você espera os sete dias para ver se vai rolar essa questão da, do adoçamento junto do seu pedido. Tá? Então o cara vai ter empatia de você. Provavelmente você vai ter que chegar nele e falar assim: será que você pode me mandar embora? E vai acontecer tudo tranquilamente. Ele vai ter essa empatia para que faça isso. Uma, é, uma outra coisa que eu sempre recomendo fazer quando você vai fazer uma situação assim de, de quebra, né? É que você também faça um apaziguamento. O apaziguamento nós utilizamos, é, geralmente, as comidas de Oxalá ou coisas mais calmantes. Então, uma canjica branca com o pedido no fundo, a canjica por cima, excelente para fazer isso, tá? É, você também pode fazer um, um chá de alfazema com alecrim não é para você tomar, você vai tomar um banho disso, não vai tomar bebida, né? vai tomar um banho disso, fazer uma, um banho de chá com alecrim e, e fazer uma porção, separar uma porção desse banho e dentro dele colocar o seu pedido também escrito numa petiçãozinha, tudo que você quer, pedindo para acalmar é, essa pessoa para que você consiga uh, uh, é, ter paciência, calma, ponderação para fazer o pedido que você quer que faça para que os ânimos não se exaltem. Tá bom? Agora, no pedido de destruição, acho que nem conveniente a gente falar aqui abertamente, porque senão todo mundo vai querer fazer isso, porque tem muita gente que tem raiva de patrão. Mas aí eu recomendo você procurar um bom pai de santo pra fazer isso pra você, cara. Que o pai de santo ou os guias mesmo de um bando, conseguem fazer isso aí de uma forma muito mais fácil do que você pode imaginar. E às vezes é
2: libertação, né? É libertação. Eu recomendaria, senta na frente do chefe e fala, cara, tô vendo que aqui não é o meu lugar... É, será que tem como você me mandar embora? Muito obrigado pela oportunidade tchau. Obrigado pela oportunidade Pau no gato Lembrando que hoje,
3: hoje em dia Também a gente não precisa Nem mais de ser mandado embora Para poder pegar o fundo de garantia Também né a gente é. agora tem, então, assim, às vezes a preocupação do pessoal também era nesse sentido, de preciso ser demitido ou não. Então, é, dentro de toda a tristeza que né, rolou aqui nos direitos trabalhistas e tudo mais, digamos que essa parte aí, para a gente que já é brasileiro e está aí sofrendo diariamente com as vagas, desculpa o termo arrombadas... <risos> que vivem por aí, né, que é o caso, acho que, do, do colega anônimo, do, do grande ídolo anônimo, mas eu, assim, também acredito sempre no diálogo, porém, infelizmente, tem alguns lugares que parece que a gente ainda vive como se fosse um regime de capataz, né, tipo, quase não é um emprego, é quase um, sei lá, um, é uma coisa que a gente não consegue nem escrever é em pleno século XXI, né, mas que... É, eu também acredito no, no poder do diálogo, talvez não a pessoa não se transformar em alguém que venha a, ser, a queimar o seu filme, mas acredito que dá para demonstrar insatisfação também é, através de, de conversa mesmo, né? ou mesmo talvez não fazendo da melhor maneira. né? Você sabe que você pode contribuir, mas muitas das vezes querem que a gente faça um acúmulo de funções, talvez você se restringindo um pouquinho, só aquilo que você é pago para fazer, isso de certa forma desagrada a gestor. Então, talvez te chamem para conversar e numa dessas de te chamar para conversar, pode ser que você fale, é, realmente eu estou insatisfeito, não precisa sabotar. Mas também não precisa continuar ralando ali se, se te chamam para fazer hora extra, você olha, infelizmente não posso, esse tipo de coisa talvez comece a sinalizar. Oi, eu não estou não, não satisfeito, não estou afim de estar aqui, e talvez esse seja um gancho também para te ajudar um pouco também com a magia e com a, de maneira sensata você conseguir sinalizar para o teu gestor que você não está muito feliz aí. Assim. É. Deixa
2: eu te lembrar um outro ponto, o Anônimo. Você quer sair, mas você já tem algo para você começar um novo, uma nova jornada? É, acho que é até por isso que ele quer o seguro-desemprego, né? Quem não sabe, né? Não. É, é, o contexto eu, que a
3: gente está agora está difícil, né?
2: É, eu batalharia alguma coisa em paralelo aí, buscar alguma coisa em paralelo, e a hora que você tiver alguma coisa, certeza, em paralelo, olha, consegui um emprego, você chega e fala, olha, arrumei um outro emprego, enfim... E toca pau.
0: É. Tem esse caminho também, né, gente? Tem esse caminho também. Mas eu vou te dizer, eu me, eu me livrei, né? De certa forma, fui livrado de um trabalho bem tóxico e eu só tenho que agradecer por isso. Há inseguranças no caminhar? Existem inseguranças. Mas a minha qualidade de vida é outra. É outra. Hoje eu durmo, gente. Durmo.
3: É, Eu acredito que por vezes, às vezes a gente está imerso numa energia que não nos agrada, faz até com que outras, outros horizontes fiquem ofuscados. Às vezes a liberdade, né, que pode ser que essa, essa coisa que você não tem opção, você saindo desse, desse lugar que não está te fazendo bem também, pode ser que te faça assim olha, eu tenho que correr ainda mais atrás não, te, não coloca a pessoa num estado de acomodação embora a gente não está numa época em que possa dizer que uma pessoa desempregada está acomodada, eu acho muito difícil dizer isso, porém assim faz com que a pessoa talvez tire um pouco daquela carga é, que tipo, poxa, de desânimo e tudo mais e veja as coisas de uma maneira além da necessidade também de tipo, poxa, agora eu tenho que correr atrás e eu já tô livre daquela galera ali, entendeu? Tal, talvez isso ajude também nesse sentido.
0: Exatamente. Então é isso aí, Anônimo. Boa sorte aí na sua jornada. Pega as dicas aí comigo com a parte da Macumba. Com os meus confrades no dia de hoje aqui com a parte mais coerente das coisas, né? Eu só falo de Macumba. E vamos ver o que, que vai dar. Vamos para o próximo e-mail? O próximo e-mail é da Stephanie Dias Santos e ele é um e-mail gigante. E claro que por ser gigante, quem vai ler é o japonês para testar os óculos novos que ele diz que não precisa.
2: Vai lá. <risos> Ainda não preciso, mas um dia necessitarei. Então vamos lá. Stephanie Dias Santos diz Boa noite, obrigada por essa oportunidade e gostaria de opiniões de vocês do PNE. Então, eu tenho uns quatro anos de Umbanda e sempre me perguntei como que eu descobri esse amor pela Umbanda, sendo que ninguém da minha família frequentava. E sempre me sempre me foi recorrente a pergunta desse primeiro amor que eu senti ao entrar em um terreiro. Minha tia, que é irmã da minha mãe, me contou que quando ela, eles moravam no Espírito Santo, o irmão dela ficava muito doente e a mãe deles, abre parentes minha avó, não sabia o que fazer, pois já havia tomado todo tipo de chá e nada melhorava, até que foi aconselhada a ir em um pai de santo para curá-lo. Chegando lá, o pai de santo pediu para a mãe deles, minha avó no caso, levá-los na sexta-feira com roupas brancas e algumas coisas, porque ele precisava de uma limpeza. No dia marcado, chegaram lá minha tia, que é a irmã mais velha, meu tio e a mãe deles, minha avó. O pai de santo pediu para que os filhos da casa presentes fizessem um círculo e colocasse meu tio no meio. Minha tia conta que eles começaram a fazer determinadas orações que ela desconhecia. Que em determinado momento meu tio desmaiou e depois foi realizado uns banhos. Na hora de ir embora, minha tia conta que o pai de santo fala, fala as seguintes coisas. Seu filho é médium e tem missão de pai de santo. Se caso ele não aceitar, a vida dele não vai andar. Ele não vai casar e nem ter filhos. Vai se viciar em bebidas e só vai se meter em crencas. Minha tia disse que minha avó foi embora nervosa, pois ela não entendia nada e tinha ido escondido do meu avô, que não gostava dessas, abre parentes, coisas. Depois desse dia, nunca mais voltaram lá. Minha avó não comentou nada e a vida foi seguindo. Meu tio, depois de uns anos, começou a beber demais, arrumava vários problemas com mulheres casadas, não tinha emprego fixo, nunca casou, não teve filhos e nem nunca apareceu com uma namorada. A minha tia, que me contou tudo isso, e ela é evangélica e conta de boas as coisas que eles, viram no, que eles viveram no Espírito Santo. Eu achei tudo muito louco. Para de mexer. Pois bem... Há uns meses atrás, fiz uma festa na casa dos meus pais para comemorar o aniversário do meu pai. Uma coisa bem singela. Entre uma música e outra, meu primo, do lado paterno, que eu, que eu chamo de tio por conta da diferença de idade, me perguntou se meu pai já falou do nosso bisavô para mim. E eu respondi que não. Então, meu primo fala que meu bisavô era um pai de santo que morava no Rio de Janeiro, que tinha um terreiro de Umbanda e que atendia algumas pessoas em casa. Nesse momento, eu fiquei em choque. E meu pai, sem graça, meu tio, lá do paterno, começava a falar várias histórias que ele presenciou e que, no final, eles disseram para mim, você tem uma herança, minha filha. Você não está na Umbanda do nada. Minha mãe começa a falar que ela já trabalhou com a cigana dela e eu acabo não entendendo nada e ficando mais confusa. Acabei deixando para lá todo esse assunto na hora. Depois de alguns dias, mandei mensagem para o meu tio... Lado paterno, perguntando se ele sabe o local onde ficava a casa do meu bisavô ou se tinha fotos. Tempos depois, meu tio me manda o um endereço e algumas fotos dele quando criança e de seus irmãos em um terreiro. Por conta da rotina, não fui ao endereço e fiquei achando tudo muito estranho porque meus pais nunca comentaram nada. Observação: no dia da festa, o meu tio, lado paterno, comentou que essa missão de pai de santo ninguém quis. Que minha tia, mãe dele, recebeu, o caboclo Pena Branca, que sempre Frequentava os terreiros do avô Somente quando ele Estava vivo, porém não queria Dar seguimento à casa E como nenhum dos bisnetos Quis quando ele faleceu, fecharam E tudo, e ninguém sabe o que aconteceu E meu próprio tio Diz que ele também não quer Atualmente sua esposa é dirigente Do terreiro, que ele faz parte Que inclusive é no quintal da casa deles mas eles fazem somente algumas festas e só quem dá consulta é a sua esposa. Ele disse que esse cargo ele não quer. Então, meus amigos, vocês acham que estar na Umbanda hoje pode ser um karma familiar? Se realmente tem algo entrelaçado a minha família, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe? E essas duas histórias que me foi passada, que ninguém assume nada e eu fico pensando, será que a espiritualidade arrumou para que eu pudesse arcar com isso? Será que duas, filha, duas famílias de lugares diferentes, em tempos diferentes, que não, consegui, não seguiram com a banda isso pode influenciar a minha missão espiritual? E o que vocês acham que acontece com os irmãos que têm determinadas missões de serem pais ou mães de santos e não seguem? Será que as vidas podem ser viradas de cabeça para baixo da maneira que relatei? levando em conta que a família da minha mãe é do interior do Espírito Santo e que o ocorrido com o meu tio aconteceu há muitos e muitos anos. Obrigadas e abraços. Caramba, que história maluca, né? É, mas é real, brother. Isso acontece
0: bastante, bastante. É, basicamente, a gente vê aí que isso sim é uma questão familiar. Só não use muito a palavra karma familiar, tá? Karma não tem nada a ver com isso. Karma é uma coisa completamente diferente que a gente tem lá dentro do hinduísmo, dentro da, dos textos védicos e tudo mais, e que quando veio o ocidente a gente acabou transformando o karma numa palavra que quer dizer causa e efeito e não é isso, tá bom? São coisas completamente diferentes. Basicamente aqui vamos pegar por partes aqui que eu acho que é bem interessante. Primeiro é, é comum pessoas que têm missões espirituais mediúnicas, não necessariamente para serem pais de santo, mas que têm missões espirituais para trabalhar a sua mediunidade, serem, de certa forma, atacadas em sua espiritualidade desregrada, porque não querem assumir isso aí, e serem levados a um terreiro onde eles terão conhecimento da sua missão espiritual, tá? É, e acontece muito bem do jeitinho que você relatou aqui. Agora, a questão de você assumir ser pai de santo ou não... Uh, a pessoa, né, seu tio, no caso, assumido Ser pai de santo ou não E o, o, o pai de santo da época dar toda essa vidência Para ele sobre o que queria acontecer É uma coisa meio que óbvia <risos> Porque provavelmente Ele sabia, de certa forma Os espíritos que o atenderam né, Aqui a gente está sendo bem crédulo Nesse sentido, eles sabiam Qual que era a índole do seu tio E disseram qual era o caminhar dele Porque quando você está inserido numa religião Existem certas premissas que você tem que seguir também por exemplo, eu também tive essa mesma missão, eu não queria ser pai de santo, eu busquei de todas as formas me desvincular disso, porque isso não é fácil, gente, não é fácil, não é querer ser pai de santo, é muito bom ser pai de santo quando você vê as coisas acontecendo certinhas, bonitinhas, tem um atendimento, você abre a gira, as pessoas dão consulta, saem de lá melhor, é lindo isso. O problema é todo o restante que você tem que lidar. Com a vaidade humana, com o ego, com a inveja, com a maldade, com a maledicência. Né? Um monte de pessoas que querem puxar seu tapete, te derrubar, que vão te atacar, que vão te ofender, que vão te menosprezar, que vão é, te achincalhar, tentando atrapalhar a sua paz. Nós sabemos que a espiritualidade negativa, ela tenta trabalhar para que você não cumpra com este processo. E aqui não é sendo piegas. Tá? não é se está fazendo bem ou se está fazendo mal, se está é, demandando ou se você só está orando, não é isso. É que quando você abre um campo espiritual, você se torna livre. O problema não é bom e mal, não é bem e mal, não é fazer bondades ou maldades, o problema é a liberdade que isso implica. que muitas entidades não querem que você seja livre, não querem. É, e pessoas encarnadas também Que são a, até assessoradas por essas entidades Não querem que as outras sejam livres Então começam os ataques E onde acontecem os ataques? Geralmente nos vícios Geralmente nas, nas paixões inferiores No caso, ele não casar Um monte de gente não casa Um monte de gente não quer ter filhos Isso não é demérito nenhum Mas talvez para a sua família isso fosse entendeu Talvez para a época onde que seu tio ti, é, nasceu Pela idade que ele tem Talvez fosse então isso seria visto socialmente como algo estranho, de uma pessoa que não, não assumia compromissos na vida. E esses compromissos não precisam ser exatamente só um casamento. Pode ser vários outros tipos de compromisso, de responsabilidades e afins. Como você cita mesmo aqui, não tinha empregos fixos. Arrumava sempre mulheres comprometidas, querendo criar encrenca na vida dele. Né? É, e além da de se envolver com bebidas, etc e tal. Tudo isso são as paixões inferiores que a gente tenta buscar para suprir né, aquele, aquele buraco que a gente tem dentro da gente. A gente tenta né, suprir esse buraco, que é um buraco espiritual, que não vai ser suprido de tanta de tão fácil maneira. Uh, a herança, com certeza você tem alguma herança. Agora, você precisa estar dentro disso aí? Novamente, você tem seu livre-arbítrio, você tem sua opção de escolha. Sua vida pode virar se você mantiver a coesão dos seus pensamentos, tentando sempre é, se estruturar, etc e tal? Não, porque você vai saber quais são os seus problemas e onde você vai ter que pontuá-los, tá? Onde que você vai ter que ser comedida. Agora, se você deixar a vida te levar, aí você vai ter problemas sim, tá? Você vai ter problema assim Esse caso do terreno do seu avô que muita gente tinha para ser herdado que ninguém quis herdar isso acontece demais na Umbanda, por isso que muitos terreiros fecham, somem, acabam porque a responsabilidade do dirigente ela é tremenda tremenda o dirigente ele não tem só um dia da semana que ele é dirigente, ele é dirigente tempo integral, então ele tem que se preocupar com a próxima gira, tem que preocupar com as pessoas, se preocupar com o médium, se preocupar em pagar as contas do terreiro, se preocupar em, em obter os objetos que vão ser utilizados para as oferendas, para os banhos para as flores que vão ser entregues Uh, tem que se preocupar com a limpeza do terreiro, os outros dias de obrigação que os filhos não vão, né? tem toda uma questão assim envolvendo, fora os percalços da vida de cada um. Imagina você, você a, a gente, né? nós indivíduos, não lidamos nem com a nossa própria vida. Imagina você ter que lidar com a vida de 20, 30, 40 filhos. É muito complexo, por isso que muitas pessoas não assumem, porque elas não se sentem preparadas para isso. Tá, ele, ele, fala, ele disse que esse carrego ele não quer porque é demanda mental o tempo todo a cara do terreiro é o pai de santo, a mãe de santo então a, a inveja acontece porque é muito mais fácil destruir do que construir então pessoas vão olhar pra você e vão falar assim ele tá na merda, vamos invejar ou vão olhar pra você e falar assim, ele tá muito bem vamos invejar, a inveja é uma coisa normal né, do ser humano infelizmente é uma coisa natural do ser humano é, ele vai invejar mesmo só que a gente sabe que no plano energético e mágico, isso vai causar certos problemas. E a gente tem que saber como se livrar disso, não deixar que isso implique na gente. E aí que entra o carrego, porque a maior parte das pessoas não querem ter essa obrigação de fazer os preceitos adequados, de fazer os rituais adequados. Não. Quer ir pro bar, quer ir beber, quer encher a cara, quer comer o churrasco lá de forma despretensiosa sem se preocupar com essas coisas. Tá? Então não tem espaço para religiosidade lá. Tá? Então assim, karma não é um nome. Seria mais uma questão familiar mesmo, como um ofício familiar, uma familiaridade com as energias espirituais. Pode estar entrelaçado com o seu pai e com a sua mãe, está entrelaçado devido à história que você contou, isso ficou muito nítido. Tá? Aliás, o e-mail é só para a gente reforçar isso para você, né? Porque você já sabe disso, você já tem isso dentro de você, você só precisava ouvir de fora, tá? E se você optar por não fazer nada, desde que você se controle, nada vai acontecer com você, tá? A questão aí é que quando nós escolhemos ser dirigentes, nós não escolhemos encarnados, nós escolhemos antes. Quando nós escolhemos sermos médiums, nós não escolhemos encarnados, nós escolhemos antes. Então ele é um objetivo da nossa programação reencarnatória. E justamente por ser um objetivo, nossa alma, o nosso espírito nos cobra. E aí é onde causa alguns desconfortos. que quando você entra na religião, parece que param magicamente somem esses desconfortos aí você se afasta um pouquinho da religião volta tudo, aí você vai falar o que? a Umbanda não funciona, porque foi só eu dar uma brechinha aqui que tudo voltou a ser como era antes então quer dizer que eu estou presa no terreno não, é que você está de acordo com a sua missão quando um piano está afinado quando um violão está afinado quando um instrumento musical qualquer está afinado o som que sai dele é harmônico quando ele não está afinado vai sair ruído e esse ruído incomoda Tá? É, realmente parece que que você tem um caminho aí na umbanda cara abraça isso sem fanatismo sem é, é, exageros abraça isso mergulha nisso aí seja feliz é isso que importa né
2: e aí Fani precisa, precisa ver se ela quer né fazer isso é o que eu falei ela tem o livre arbítrio dela cara ela pode escolher
3: pelo relato dela, parece até que ela teve. Foi uma pessoa sortuda, né? Que conseguiu. É, é, a Umbanda, ela apareceu na vida dela pelo amor, porque ela falou que entrou e se sentiu. Muito bem, né? Eu me identifiquei, além dela pelo nome, Stephanie, identifiquei um pouquinho, principalmente quando ela falou que ela nunca pensou em ir no lugar, foi a forma que eu entrei também, foi ver que eu estava capengando quase morrendo, entrei dentro de um terreiro e caí, literalmente <risos> caí, assim, foi realmente muito pela dor E aí, assim, eu queria, na verdade, aproveitar o gancho da, da Stephanie e, e, assim, será que essa questão do livre-arbítrio... E o processo que a gente tem de caminhada, e até mesmo num dos tá perdidos, eu ouvi é, você falando sobre essa questão de um entrelaçamento familiar, às vezes, vindo astral mesmo, e, uhum. e às vezes essas coisas chegarem a gente aqui, e a gente não tem essa memória de antes, né? A gente chega aqui um pouco, né, meio perdido, e depois é que a gente vai meio que entrando em sintonia com nossa missão, e rola meio que um choque entre nós encarnados e, e as nossas lembranças anteriores, eu não sei se eu estou correta, eu queria saber se existe um, um choque, né, entre o meu querer aqui e o meu querer anterior, e se esse processo de que parece que existe um imã mesmo, que leva, carrega a gente até esse processo, porque parece que é sempre assim, as pessoas podem, a família ter lá no histórico, lá atrás alguma coisinha, a gente não sabe tá enterradinho, mas de alguma maneira a gente, ops Tropeça ali e acha aquele baú na praia, assim, e de repente as coisas vão acontecendo. É um imã. O
0: é, que, que é, é um, isso? É um imã, sim. É um imã, sim. Porque a gente sempre vai ser atraído pelos nossos propósitos, né? O que alguns chamam de verdadeira vontade, o que outros chamam de dharma, né? É, a gente acaba sendo atraído pelos nossos grandes propósitos. A questão é, nossa vivência material, nós enquanto seres humanos encarnados, nós temos pouquíssima capacidade de entender exatamente as coisas com um desprendimento. Não tem. Então, todo dia nós somos relembrados desse nosso, dessas nossas missões quando a gente faz a pequena morte, que é o sono. Então, no momento do sono, que nossa alma se emancipa do nosso corpo, que ela, ela afrouxa as amarras do nosso corpo, é, você tem um contato maior com a sua alma, com o seu eu verdadeiro. E seu eu verdadeiro te lembra das coisas. E é onde que você entra em dicotomias. Muitas vezes em questões assim... Poxa, eu quero, mas não quero. Eu quero, mas não quero. Fico fugindo disso, mas parece que as coisas estão sendo colocadas no meu caminho. E estão. Mas por você mesmo. Por você mesmo. É, o que eu vejo é que a, o livre-arbítrio... Ele é uma falácia. Da forma como pregam. Que você tem qualquer tipo de escolha e liberdade. Nós temos opções... São várias opções, mas são opções bem marcadas, bem determinadas, e a gente escolhe as opções pelas quais nós vamos seguir. E conforme é um você, decide. É um você decide. É, um você decide. É os livros jogos da minha uhum. época, entendeu? Se você fizer <risos> um isso, RP vai para a 10. Se você fizer isso, vai para a página 15. Entendeu? Você você escolhe os caminhos que você vai tomar. E a sua vida, ela vai sempre se re repercutir baseado nas atitudes que você está tomando. A é, gente vive um Chrono Trigger, então? É, exatamente isso. Exatamente isso. Esse é das antigas, hein, Fanny? Ah, eu gosto. Chrono eu é das antigas, hein? É... O Luiz não entende nada.
2: Ó. Luiz não não faz nem nada. ideia que seja isso.
0: Como assim? Que japonês você não... é você? É, não sabe, mano. Caramba, japonês.
2: Eu sou japonês do
0: Paraguai, pô. É, um, uhum. é um jogo de RPG, brother. Das antigas, de videogame Então, assim, você não vai ter uma liberdade total. Você tem uma liberdade baseada nas escolhas que você pontuou para o seu processo reencarnatório. É basicamente isso aí.
2: Viu? Ah. O William Rosa mandou aqui no chat. Ó. Eu também não faço <risos> nem ideia do que seja. Poxa. Não estou sozinho nesse mundo.
0: Cara, é um... Sabe o Dragon Ball Z? Conhece
2: o Dragon, Dragon Ball, Ball Z? Z.
0: Então, Já ouvi falar. O Akira Toriyama lá. Eles, ele faz os desenhos do Chrono Trigger. A ideia do Chrono Trigger é meio que dele, entendeu? Ele é um dos projetistas. É um RPG, da lá da época do Nintendo, acho que não, acho que era é do Super Nintendo, não é do Nintendinho, não, é do Super Nintendo,
3: é, em que você tem tá... as
0: opções. Pode falar. pode.
3: Chamar as... não chamar as Esfera do Dragão, para você... ver se eu vou desejar que o um japonês saiba que é... o que é o Chrono Trigger, ah. saia do swing e
0: pense é, no Chrono Trigger. É, era um joguinho muito legal, cara. Era bem legal. Era um RPG japonês desses de corre, escolhe, turno e faz e tal. Cara, sabe,
2: de... minha época de japonês era Jaspion, Jiraiya, Changeman. É isso aí.
0: Só cara, mas isso aqui sassi. é da sua época,
2: brother. Porque, deixa eu ver aqui, eu tô procurando exatamente. aqui quando
0: foi lançado. Ó, em 95, Luiz, a gente tinha 15 anos, cara. É
2: da sua época. 15 anos, cara. Já tava trabalhando, já não tinha mais tempo a nada.
0: é. O... Mano, mas é bem legal esse joguinho Pena que ele não teve uma repaginada adequada Para os dias de hoje tá? Mas sim, ele era bem sim. legal Aliás, tudo que o Akira Toriyama faz é, é maravilhoso né? É mágico ele... É muito bom Estamos respondidos então? Stephanie 1 e Stephanie 2? Sim. respondidos. Vamos então aqui, japonês Aquela parte que você nunca lê antes E que eu sempre
2: fico Japa tem curso novo na área É, eu vi curso aí sobre os queridinhos da galera, né? Exu, mas aí a minha dúvida é... Exu é guardião? Você
0: sempre quer problematizar, né, japonês? Você não quer deixar eu viver em paz. Sei que me arranja inimigo, tá? Mas eu não vou dizer. Se você quiser saber, você vai ter que ir lá se matricular no nosso curso Exu Caminho da Esquerda, no Perdido IAD. E aproveita que tá com preço de lançamento super convidativo.
2: Hum, mas e o que que eu aprendo nesse curso aí?
0: Cara, além de todo o embasamento teórico que a gente vai dar sobre Exu, né? A gente vai entender como que é essa entidade, a figura dessa entidade. A gente vai mostrar seus métodos de trabalho, seus itens, fetiches, instrumentos de trabalho. E tem muito feitiço lá também, tá? Então, aqui a gente mostra o que o Exu é de verdade. Vai ter coisa boa, vai ter coisa que você vai julgar que não é tão boa, mas que você precisa
2: aprender para entender Exu em sua completude. Excelente. Então é só ir lá no, no, no Perdido EAD, www.perdidead.com e fazer a matrícula, é isso? Exatamente. Aproveita que está no lançamento e o preço está daquele jeito
0: que eu falei. Perdido EAD é a plataforma definitiva para quem quer aprender macumbaria de verdade.
1: E-mail My girl's name is I tell you friends I adore her and when she dances de número 3 de Shirley Rodrigues
0: manda aí Fanny, a leitura deste e-mailzinho.
3: Olá Douglas, Luiz e convidada. Provavelmente Guto, não, Guto conjurou uma nova participante, fui eu. Oi, Chile. Ouvindo Tá Perdido 41, lembrei de uma história da família do meu namorado. Um tio avô, já bem velhinho. Certa vez, convidou todos os membros da família para uma reunião em casa. Ele tomou um banho, vestiu o um melhoterno, fez a barba e foi confraternizar. Lá pelas tantas, se despediu dos membros da família e foi para o quarto. Pediu para o padre para quem ele tinha pedido que comparecesse ao final daquele dia. Ele desse a extrema unção, deitou e morreu. Se existe uma maneira melhor de se fazer a passagem, eu desconheço. Abraços e obrigada pelo melhor podcast de macumbaria do mundo. Concordo, Shirley.
0: Muito obrigado, Shirley. Muito obrigado. Nós concordamos. Até porque eu acho que de macumbaria nós somos o único. É... Olha, era muito comum ouvir esses relatos antigamente Sabia que a pessoa sabia mais ou menos a hora da morte dela Meio que sabia, sabia. Então ela ia lá, se despedia de todos Tinha essa questão da passagem é, Muitos relatam que viam parentes próximos Mas cara, isso é de um nível de lucidez tremenda Tremenda, tremenda. Essa pessoa tinha um contato com o plano espiritual Que era uma coisa absurda,
2: cara eu tô abismado. Como que a pessoa sabe que ela vai morrer? Pois é, cara, pois é.
3: Mas é engraçado, né? A gente vê uns relatos às vezes de um, alguns sinais que umas pessoas dão de não tão assim tão concreto, né? Mas alguma, parece que quando vai dar uma investigada mais a fundo antes de alguém subir ou descer, elas sentem de alguma maneira e você vê: "Nossa, isso aqui é surreal, assim. Essa pessoa fez tal coisa."
0: É, então, geralmente quando acontece isso daí, é uma pessoa, por exemplo, tira a própria vida, a gente fala assim, ah, depois eu percebi os sinais. Mas, cara, às vezes nem era sinais. Às vezes era uma constante que a gente associou a situação posteriormente, não imediatamente, né? Então eu fico assim pensando o que é realmente sinal, o que não é. É que aquilo que ela tá falando é uma coisa bem... bem específica. Né? É muito específica. O cara se despediu, pediu a e foi embora vão embora. É muito, né, muita espiritualidade, cara, muita espiritualidade <risos> para saber disso. E Eu a maturidade
3: a... que ele levou, né, de se vestir, de se arrumar. Ele...
0: Ah, é claro, porque ele, se de... ele era católico, ele tem o entendimento de que a forma como ele se vai é a forma como ele será apresentado para São Pedro, entendeu? Então ele quis aparecer da melhor <risos> forma possível.
3: Nossa, entendeu? tem uma amiga que ela fala sobre isso, ela fala que morre de medo de morrer no banho.
0: Cara, eu espero morrer pelado, japonês. E você?
3: <risos> Ela tem medo de virar um fantasma eu pelado.
2: Eu, eu espero não morrer. Quero viver eternamente.
0: Ah, isso não vai acontecer, apesar que eu também gostaria. Uhum. Mas isso não vai acontecer. Mas se eu morrer, cara, eu já pensou eu, eu apresentando
2: o papo na inclusa daqui a
0: mil anos, cara? Ah, será que teremos ouvintes daqui a... Eu tenho dúvida se a gente vai ter ouvinte daqui a 10 anos, 5 anos, não sei. Cara, ano que vem, anos. eu tenho dúvida se a gente vai ter ouvinte ano que vem.
1: Vai, Inclusive que aí, vai. gente, se vocês vai. quiserem
0: continuar a manter o Papo na Encruza, já que né, a gente tem que pedir dinheiro mesmo, www.catarse.me barra papo na Encruza. Vai lá. Entra lá, pagando 5 a princípio, você já entra no umbral. A Stephanie entrou lá. Ela tá aqui para comprovar que o Umbral é o lugar. É o lugar mesmo, hein?
3: E eu recomendo
0: um eixo-treini, porque eu acho esse título assim, ó,
3: lindo, maravilhoso. Inclusive, gostaria muito de uma camisetinha eixo-treini. Tava falando hoje mais cedo que seria babado, assim, se a gente tivesse, os apoiadorzinhos tivessem, assim, para a possibilidade de comprar essa camisetinha de quem é assim, porque eu sou cringe. <risos> eu, sou, eu sou millennial e eu gosto de ficar andando assim Estampando as coisas com que eu participo, sabe?
0: Maravilha, vamos fazer
3: Mas vamos continuar contribuindo aí Porque é um lugar que a gente consegue realmente Até mesmo o pessoal da, do Umbral Você tem uma dúvida, tem alguma coisa Tem uma galera bastante coerente, bastante legal Que tiram as dúvidas que te socorre ali Quando você precisa de um socorro espiritual Um discernimento ali Olha, eu tô com dúvida disso aqui, dali É um lugar bastante legal e você ri pra caramba também
0: é, Tem mu e muita, 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 muita coisa lá é, Galera, contribua para o seu podcast querido Faça isso Vocês gastam dinheiro com tanta coisa besta Gaste para que o Pai Dodô Transmita os papos da Inclusa de Aruba Faça isso Eu quero estar lá transmitindo a beira-mar aquele mar paradisíaco, todo azul tá? Para você é. Contribuir com o meia, 666 meia, meia. É. Vamos lá, vamos ajudar Certo, então vamos pro próximo agora, japonês Do Francisco Echeverria Vai ler nós, japonês E-mail Eu... número 4 Eu acho que Echevaria. ele não
2: poderia mandar e-mail Porque ele já participou Sei lá quantas vezes, umas não, o cinco é. vezes
0: Ele queria participar hoje também Só que ele chegou atrasado na
2: hora da, da, do sorteio E não deu tempo e... Foi a invocação é. do Guto é. Então vamos lá O Francisco Echeverria Olá, galera do PNE. Segue algumas dúvidas que sempre recebo. A primeira é, por que as entidades estalam os dedos? Bom, vamos responder por partes, né, Jabra? Vai igual o Jack? Vamos, igual o Jack.
0: É, o estralar de dedos, ele desprende certas energias. É como se fosse uma faísca. Né? Agora eu estou deixando o meu lado mais cético, eu estou deixando meu lado mais cético e partindo para o meu lado, é... não posso falar jovem místico, então velho ocultista, tá? porque eu já sou idoso. É o seguinte, nós temos chakras no corpo, só que a maior parte das pessoas acham que nós só temos os sete chakras principais no meio do corpo. Eu peço para que vocês procurem um é, livros ou mapas sobre marmoterapia ou pontos marma que são os pontos de força, inclusive os, os chakras são desses, são marmas principais, da medicina ailverda, que é da onde surge essa questão dos chakras, esse conceito, teoria e tudo mais. Você vai ver que tem marma pra caramba, são 365 marmas. Um pra é cada dia do ano. Não, e, e ainda tem os marmas é, secundários, tem os outros e tal. E nas pontas dos dedos nós temos esses pontos de força, que são alguns marmas, ou pontos de acupuntura, ou rios de ti, chakras, o nome que você quiser dar. Quando você junta um com o outro, você está criando, além do som estralado, estampido, uma forma de produzir energia. E essa energia é utilizada pelos guias no atendimento das pessoas. Geralmente o estralar de dedo, ele meio que fecha... É, é uma transmissão de energia então é muito comum você ver a entidade dando um passo e no final, quando ela chega no final, ela estrala os dedos né? ela dá um passo, tipo um triângulo assim e no final ela estrala os dedos é que meio para pra fechar é, é, é o ponto final, né é a amarração é o nó de, um, de uma sei lá, de uma sutura espiritual por assim Mas dizer eu,
2: aí eu tenho uma dúvida, eu só consigo fazer barulho com a mão direita como você pode estar ouvindo sim com a mão esquerda, eu não
0: consigo, olha só. Ah, mas isso é deficiência sua, né? Porque, ó, direita, esquerda. Isso é deficiência não, sua. Não,
2: não tem um porquê, tipo, essa. Ah, é agora. Aqui.
0: Não, isso é treino, isso é treino. Isso é treino. Até porque você desenvolveu isso. Não foi para isso que os chakras foram desenvolvidos. É que, a partir das técnicas, nós descobrimos que eles desprendem energia e o plano espiritual se utiliza dessa, dessa metodologia, dessa ferramenta. Tá? assim como você pode ver que tem entidades que não dão passe com a mão aberta, elas dão passe com a ponta dos dedos. Elas indicam os dedos assim, na direção da, da, da pessoa para que aquelas energias saiam. Segundo algumas teorias, cada dedo tem uma energia específica. Né? Então, tem todas essas questões aí também. Fora as questão dos mudras, que são as formas é, que você faz com as mãos, as posturas de mãos, que também inferem... É, e, e acabou interferindo no fluxo energético e você manipula aquele fluxo energético para um fim específico. Por exemplo, a mão chifrada, que todo mundo fala que é a, a, o capeta, né, o símbolo do capeta do rock and roll do heavy metal, ele é um símbolo de banimento, de proteção, tá? Acho então você vai usar ele para afastar energias negativas e não para atrair coisas negativas, tá? É que tem uma diferença. O símbolo do heavy metal é assim, é com a mão voltada para as costas da mão voltada para frente. Então Algum tá atraindo mão... mesmo? Ah, não, não tem, isso aqui não tem nada a ver. <risos> é, agora, o afastamento é com a postura dos dedos para frente. Né?
1: Vai para a próxima. O o o não é hotel, não. O ah, hotel. não, hotel. aqui é o meu,
3: é o biri. É biri. Biridim, é biri. meu gato. É. é o biridim.
2: Eles adoram participar de macumbaria. Próxima, Nossa,
3: pergunta. É,
2: próxima pergunta japonês. Qual é o porquê o Exu gargalhada. Hum? Ah, eu não entendi. Qual que é o, o porquê gargalha, o Gargalha quando se manifesta? Ah, aquilo colocou gargalhada. Gargalha quando manifesta. É banimento? Cara, é porque ele é feliz, né? Mas geralmente se... é para
0: mostrar poder, na verdade. O ato de gargalhar ele é uma forma de você mostrar poder e você mostrar que você não está nem aí para o que está acontecendo. É... E também funciona como um banimento, né? Energia vocal ali junto com a energia do chakra, do plexo solar que vem ali junto do Exu, né? Porque quem incorpora Exu sabe que a, a, a força que tem no abdômen quando incorpora Exu é absurda. Não só Exu, Pomba Gira também. A força que tem, a contração que dá no abdômen é uma coisa absurda, tá? Então é uma forma de meio que relaxar o médium, preparar o médium, banir as energias em volta e também né, mostrar, meu, tô aqui, tô feliz e nada me abala. O que, que você ia falar, japonês?
2: Esqueci. Você... Fiquei aqui pensando, eu esqueci Ah, a gargalhada É a mesma que tem na abertura do, do PNE?
0: É, tipo isso, né? Isso tem de várias formas, né? Tem vários tipos de risada de Exu Algumas são bem cavernosas Outras são mais engraçadas, mais estridentes Mais grossas. Isso aí varia muito, varia muito O ah. que, que você acha das gargalhadas, ô Stephanie? Quando você vê um Exu gargalhando
3: Ai, eu, eu, assim, dependendo de qual eixo é, dá, vontade, dá, dá um medinho, mas ao mesmo tempo eu já senti uma força muito, assim, qualquer coisa ruim que tivesse ali perto, eu sinto que, ó, ia xpa mas eu, eu me divirto, eu... Eu me divirto na maior parte das vezes. No início eu fiquei um pouco assustada. A primeira vez que eu pisei num terreiro foi teve e teve uma gíria. Mas eles eram bem tranquilos, assim, até, né? Em vista de muita coisa que eu já tinha ouvido falar. Então eu me senti super acolhida. E essa risada deu um pouco também de... A, dava um pouquinho de medo, mas ao mesmo tempo eu me divertia, assim. E pra caramba também.
0: É, mas dá medo, sim. Quando a pessoa não tá acostumada, dá um certo medinho. E você já, você gosta da risada
2: do eixo? Cara, na primeira vista dá um pouquinho de medo, dá um pouquinho de arrepio, porque né, é diferente, mas tranquilo. É Só muito... não pode ser na calada da noite, você sozinho em casa e do nada você vai uma risada dessa, né?
0: É. Eu ouço, né?
2: Você sabe que eu ouço
0: o tempo todo, né? Então pra mim não importa a hora. O problema é quando você ouve isso e não tem eixo incorporado. Esse é o problema. Esse é o problema. É, que daí você não enxerga o você tem que Aí tem essa hora que todo mundo começa a acender a luz de tudo, se cobrir com o cobertor, né? Que é um super banimento. Essas mas nesses
3: são... casos, assim, eles estão rindo, você, é, você ouve. É, eles acabam querendo se comunicar ou eles estão ali fazendo alguma coisa, porque eles não ficam à toa, assim, rindo, à toa, rindo ou ficam não. à toa.
0: Podem rir à toa, porque assim, a gente não ri à toa, eles podem também. É. Ele tem um outro mundo. Né, que conecta-se com o nosso Que se intersecta com o nosso Que sobrepõe o nosso Nós estamos invadindo a frequência dele Nesse processo mediúnico
3: ah, Então, a gente, no caso, quem ouve Tá com aquele Supersonic 2000 assim, no, Que tá tipo, de, meio que de bicão ouvindo
2: Exatamente. que poderia não estar tá ouvindo ah, tá Exatamente certo. E a terceira, japonês Entidades como Preto Velho e Caboclo Sempre xiam Seria um banimento também?
0: Então, aí eu não entendi o que é chiá, né? Tem alguns predisférios fazem né? e tem uns caboclos também fazem mas eu acho que isso aí, na verdade, é um mantra, é né? uma forma sonora de você pronunciar algo de poder, porque lembra muito chacoalhar o chocalho de uma cobra, o sibilar de uma cobra e cobra para esses povos, tanto os povos africanos quanto os povos originários, eles são sagrados, são sagrados, né? Então é meio que isso. Né? Então não é especificamente um banimento É mais uma questão de, de algum trabalho específico Que está sendo evocado aquele som Na cultura indígena Principalmente na cultura tupi Existem vários tipos de sons Principalmente vogais Que eles usam Dentro da parte do processo evocatório e mágico Então o Ah, 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 ah i, 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 E tem também né, o i,
1: i, i",
2: É que é isso o TikTok também WI
0: Daí é, tem uns outros que é um, 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 um. tem alguns sons vocalizados de algumas vogais inclusive esse o mudo que eles fazem que são próprios de manifestações energéticas e a gente vê isso também reproduzido no ritual, do, do, ritual de panimento gnóstico, né? que você usa o I -I, o I -I O, U lá, sei lá como que é a sequência exata né? não gosto muito desse, R, desse, desse método de panimento mas você usa, né? Você o chakra falando, vocalizando o A, o A, pois o e, o e, e assim vai. Por, por todos, todas as letras não é bem na ordem do A E, ou, né? muda, né? É, mas tem essas questões também. Então a voz é muito importante, é um, é um mantra. Mas não só especificamente para banimento. Pode ser usado para evocação, pode ser usado para cura, pode ser usado para invocação, várias coisas aí. Os
3: mongóis né, têm um som característico que, é, durante as, aquelas caçadas lá com o Gengis Khan e tudo mais, eles faziam um barulho uníssono que é, dava medo, né? E, realmente, eu estava ouvindo umas músicas de umas bandas que são lá da Mongólia e, cara, realmente, eu fico imaginando milhares de pessoas descendo, o quanto a pavoro, se isso causa pavor na gente, sei lá, se algum Sim. tipo de som que faz com que algum negócio ruim ali também pode talvez isso também se converta no astral ou estou pensando Sim. nesse tema
0: os escandinavos também tinham isso e os povos romanos tinham isso também e os espartanos tinham isso também, tem mais um os povo tambores tá mais... de guerra, né? Também. é, mas falando, mesmo a... o cantoria falando, deles mas, né? era importante. Tem mais um povo que eu não estou lembrado agora que também fazia isso. Muitos assobios. Por exemplo, a, a lenda do Curupira. Do, do Sempre diz que o Curupira, o prenúncio da vinda do Curupira é um assobio agudo e estridente na mata. Né? Então, quando você ouve esse, esse piado, é que o Curupira está perto. E aí é um perigo para quem está na mata, porque o Curupira não gosta de gente na mata, né? O Caio Santa tá Me Salvando, que é o, o do ritual Village pelo Tentagrama, é I-E-A-O-U e depois U-O-A-E-I. Tá? é isso aí o, ele está falando aqui também, ó, aliás Douglas os, as carpideiras não tem um pouco dessa magia por som do enterro de alguém além de mostrar dor pela morte, sim, também o processo vocal ele é muito importante para muitas pessoas é, para muitas culturas né? e eu falo que como que você faz para dominar um povo, você mata a língua dele, a língua falada deles é, o, 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 a forma escrita é diferente da forma falada tem certas, certos sons, né, certos fonemas, que algumas pessoas não conseguem reproduzir se ela não nasce daquela cultura. Existem, por exemplo, povos africanos que falam com o um estalar de línguas. É o, é o clique. Cara, imagina você estar tá falando alguma coisa... Que... É tipo, Tem mim. uma
3: cantora maravilhosa. Tem um vídeo eu vou lembrar, depois vou mandar num umbral. Então, ela cantando. É incrível. E ela com esses estralos, assim, é mágico.
0: Mas é uma coisa muito própria da, da, da cultura dela. Ela nasceu com isso. Alguém que é de fora tentar reproduzir é muito difícil. Assim como nós temos alguns fonemas que o japonês não consegue reproduzir, né? O som do, do L, por exemplo, né? Eles não conseguem reproduzir. Já o chinês consegue. Né? Mas
2: na verdade é que não tem o L, né?
0: Isso, é que... Mas na verdade não tem o L, mas existe o som. O som você consegue copiar um
2: som, mas eles não conseguem fazer. Então, mas não consegue porque não tem o um treino. É a mesma coisa, por exemplo. Exato, meu, é meu, nós... meu nome em japonês não existe. É Ruiz. 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 Ruiz.
0: É, um amigo meu lá, era Marucelo, porque é Marcelo, né? R com C não existe. Então é Marucelo. É Douglas. Imagina falar Douglas. Deve virar alguma Doburas. coisa. Tipo... Douglas. Douglas? Né? É inclusive
3: difícil. o nosso sotaque aqui, o sotaque aqui de São Paulo por exemplo, se vem por conta dos indígenas né? que não conseguia falar porta, igual o português de Portugal falava Sim. porta, até as nossas variantes linguísticas também se dá por conta de os tipos de sons que estão ali entremanhados dentro da língua isso é uma coisa que eu amo Sim. meu cursinho de letras <risos>
0: que bom, inclusive isso é uma coisa que eu ouvi de um guia faz poucas giras atrás o próprio Rompimato falou numa gira que ele pedia perdão para as pessoas porque ele se comunica de uma forma muito rudimentar na visão das pessoas, né? Mas que o jeito que eles falam também é muito estranho para ele. E aí perguntaram para ele se ele não tinha contato com, com, com o português quando ele estava vivo. Ele falou assim, mas ninguém falava português enquanto eu estava vivo. Quando ele estava vivo, eles falavam uma outra língua, que era uma mistura da língua do povo branco, da língua do povo, do povo negro e da língua do povo indígena, que era uma mistura, uma língua comum à época. Então o sotaque era diferente... A postura de falas era diferente, tudo era diferente. A estrutura linguística é diferente.
3: Inclusive, uma, uma pergunta. É, existem realmente casos, e isso assim eu vivenciei, né? É, de vir guia que não sabe falar o português ainda?
0: Sim, eu... tem. Tem casos. São muito raros hoje em dia, porque a maior parte dos guias ele se usa do aparelho do médium. Então ele vai pegar pelo contexto. Espírito não fala. É, por é, palavras ele fala por pensamento.
2: Eu ia né? falar o um negócio, mas deixa quieto aí arrumar a briga. Não, sem briga já já tem muita briga essa semana. Porque dá
3: um medo, dá um medo isso aí né? de ah, parecer que a pessoa está mistificando demais e tudo mais, né? E aí até depois eu queria fazer essa pergunta com mais detalhe porque eu fiquei muito intrigada com isso, né? De, de ah, não 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 sabe falar, falava soltava algumas coisas assim, mas não falava.
0: É, é, o Caio tá falando aqui o Yanganto, né? É, Yungantu que fala, eu acho, Caio, é N-H-E-E-N-G-A-T-U se, se eu não tô enganado, tá? Se eu não tô enganado. Que era uma mistura realmente de línguas, tá? Que tinha lá, e, mas esse Yanganto era mais próprio da, da bacia amazônica. É, tinha um pouco da língua tupinambá misturada com, com a linha amazônica. Mas como os tupis estavam meio que espalhados pelo Brasil inteiro, acaba-se que também se espalhou, né? E tinham as incursões... Do, das bandeiras e etc e tal é uma coisa que eu estudei bastante depois de um é, que eu gosto bastante de letras eu gosto de, de literaturas né? e a, a estrutura por, do da língua portuguesa é uma coisa que me fascina bastante a gente vê o galego né formando a fundamentação Sim. da língua portuguesa baseada do, no antigo castelhano também uh, e você começa a ver que no Brasil teve um processo bem complexo de linguagens, porque às vezes dois povos de um mesmo ramo, o tronco linguístico tupi, falavam dialetos completamente distintos, mas tinham já influência e isso acaba sendo misturado na cultura. Da mesma forma como hoje nosso lá, ah, isso é top top, não é brasileiro, é? E aliás, não tem nem esse sentido nos Estados Unidos de top top é acima, né? É... No inglês não tem sentido de a gente falar que é uma coisa muito legal, muito boa então você acaba ah. criando certas estruturas e pega certa significância das palavras e muda dentro do seu contexto linguístico ele toma uma outra forma esse empréstimo estrangeiro
3: e essa coisa dessa perseguição é engraçado como se deu como até a própria igreja foi meio que escorraçada, porque estava conseguindo adentrar, né, de permitir que os indígenas misturassem esse idioma, só que aí com o Marquês de Pombal falou, opa, peraí, que vocês estão misturando coisa demais, crenças demais, palavras demais, e Portugal não vai conseguir aqui manter o, o controle. E aí, de certa forma, teve a galera que correu para a mata e manteve um pouco mais as suas origens e teve a própria galera que voltou para Portugal, e tem a gente que fica aqui pelas partes litorâneas, que fica falando o nosso português tão diversificado, né, que do norte do país tem uma coisa e lá no sul é outra, né, tem um projeto chamado NURC, que é bastante interessante, que fala muito sobre essa questão do, das regionalidades, é, é principalmente do urbano, né, da, da linguagem urbana, mas ajuda muito a gente a entender um pouco isso, né.
0: É, e Marquês de Pombal é lá do, é de 1700 e alguma coisa, cara, já essa influência dele aqui, então você vê que é um é, desde 1500 com contato com o povo europeu até 1700, são quase 200 anos 200 ali anos, movimento misturando. misturando línguas né? É, pelo que eu sei, a língua portuguesa como nós conhecemos hoje ela só foi instinto, instituída mesmo como língua oficial quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, isso em 1808 Entendeu? Então, olha quanto tempo depois. É lógico que eles tinham outro falar.
3: Uma muito coisa falar. que eu fiquei chocada foi de saber que nós aqui no Brasil mantemos a língua das caravelas ainda. A gente, nós Sim. temos um inglês ar... oh, o inglês bastante... O inglês... O português arcaico. Então, a gente conserva muito daquilo que a gente viveu lá no passado. Então, Sim. tem coisas que talvez, às vezes, eu acho que as entidades até falam vocês não vão entender... Porque talvez eles até imaginem que a gente já avançou em algumas coisas, mas não, a gente é. consegue é, entender algumas coisas dos que eles falam,
0: sim. Eu tive acesso, uns anos atrás, uns três anos atrás, a um, uma tese de doutorado de um doutor em português, de Portugal mesmo, né, sobre letras, e ele falava que o local onde mais se preservou a língua portuguesa foi o Brasil, que o português é, mas... falado no Brasil é mais próximo do português falado originalmente em Portugal, que nem Portugal sim. teve isso. Né? e os portugueses acreditam que a língua madre e a língua original é deles e ele é. diz que não, né? não ele foi escorraçado da academia por causa disso mas ele tem evidências linguísticas que provam isso
3: mas hoje na academia é bastante falado já, viu, esse semestre mesmo eu vi isso e eles inclusive falam sobre a questão das inovações no português de Portugal, né, que é essa questão do, prof... por exemplo, a gente fala neblina, eles falam neblina, tipo a, a, o encurtamento do, das vogais, né, essa conjunção Aí, né? Que a gente fala uma coisa só é, é fruto de inovação. Aqui a gente fala sílabas, tudo
0: bonitinha.
3: Isso Sim, aí é
2: a exatamente. Type. Aqui a gente fala ônibus, lá eles falam autocarro.
0: Autocarro. Então, é algumas, algumas palavras, por exemplo, vou falar uma palavra aqui que a gente não está transmitindo. Então pode falar porque o Facebook bloqueia tudo, né? É, por exemplo, algumas palavras que nós temos aqui como é, coisas normais, uma parte da anatomia que o brasileiro ama, né? Que é a bunda. Não existe essa palavra em hum. português. Bunda não é português. Bunda é quimbundo. Tem de uma linguagem é que é uma linguagem africana. <risos> tá vendo? Agora, uma, um coisa, uma coisa
3: que eu amo, que eu vi no, nos anais lá do latim, é que tem uma coisa lá que a galera fazia, que eram as primeiras ortografias corrigindo, e como que o português já se origina. Aí, uma das partes que eu mais amei era, não é um... Não é imbícolos, é umbículos. que é a mesma coisa que se fala até hoje. A galera, desde a época do latim, já falava o imbigo e não umbigo. Então, tem umas coisas Sim. que a gente carrega e que fica. O brasileiro Sim. é apegado pra caramba.
0: É, é muito legal ficar vendo sobre essas coisas, porque é aquilo que eu falei. Você quer controlar uma cultura? Conheça a língua dela. É, conheça a língua dela. Maravilha! Vamos pro e-mail número 5. O pessoal fala aqui, ó. Tá perdido, é cultura demais. Cara, desculpa, né?
3: Macum, macumbeiro gosta de estudar.
0: Deveria, pelo menos. <risos> né? Então, vamos lá, com o e-mail número 5. Eu vou deixar a Fanny ler, porque é do ídolo dela, né? Só que agora vai versão Ai. feminina, porque o anônimo não tem gênero. Tá aí, ó. Ano... A anônima.
3: Amei, anônima, linda. Vamos lá. Hélio Japonês. Ah não, é, 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 desculpa, é hello japonês, é uma, pessoa, é uma anônima bilíngue. Hello japonês e pai do Dodô. Entendo e acredito que para o melhor desenvolvimento na Umbanda, ainda mais como médium de incorporação, o recomendado, acredito, seria o veto total do consumo de carne e entorpecentes em geral, certo? Porém, minha dúvida é, qual seria a recomendação quando nós médiums gostamos e queremos tomar nossa cervejinha no domingo comendo uns petiscos existe o nosso livre-arbítrio entendo, porém amo demais meus guias e queria muito poder contribuir 100% com o meu trabalho junto a eles nessa questão o, o, pai Dodô acha, o que o pai Dodô acha sobre alguma recomendação grata desde já grande abraço um abraço, Anônimo.
2: Desde que sua gira não seja no domingo, é, vejo problema nenhum. Fica à vontade. Uh, o Caio colocou aqui, uh, já da, da
0: resposta anterior, né? Aliás, o troco de linguagem banto é fundamental para o nosso português. Né? A questão do som aberto, a ah, e an, vem dos bantos. Com certeza, Caio. Inclusive, eu recomendo muito, né, que quem tem interesse sobre isso, é, compre o dicionário de linguagem banto português né, que é o do Ney Lopes, se eu não me engano, que é muito bom para você ter como consulta. Uh, você vai ver que várias palavras que você fala hoje em dia são quimbundas, quincongas, imbundas, e o que você não sabe nada disso. Ou algumas tupis, né? Muitas delas tupis. Por exemplo, eu sempre cito aqui que eu moro no Tatuapé, que é o caminho do Tatu. O caminho que o Tatu percorre. Tatu o bicho, né? Então, você vê... também que Aqui eu tenho uma rua Itapura, né? Ita, é pedra.
2: Agora, o tatu não a não pé é seria, se... seria porque ele não teria um carro? Ele vai a pé, o tatu? Não existia carro, né, japonês? Era o Você, do É, piadinha, tatu, infame, né? é piadinha infame, é piadinha infame. Tatu
0: andando ou tatu a pé?
2: Entendeu? É. O tatu
0: a pé. É que o a pé acaba sendo uma... Eu não sei se tem uma relação com a linguagem portuguesa mesmo, porque a pé, que a gente sabe, é andando a pé. Né? Mas deve ter uma relação de proximidade, similaridade, não exatamente é a mesma coisa, né? Ou... Foi uma coincidência linguística, no caso. Mas você vê, eu, é, tem uma rua apucarana. Nós temos em São Paulo o Vale do Ayangabaú. Jurubatuba. É, tem muita coisa. Tá é, Kimbum, é, Kimuda, não, é tupi aqui no, em São Paulo. Então tem, tem influências tudo sobre isso. E no Brasil inteiro é assim. Tá? Então eu recomendo isso aí. Tá bom? Vai lá. É, o Culto falou que Eu estou apaixonado pelo estudo sobre a cultura banto. É Bantu ou Bantu ou Bantô, tanto faz porque a forma de falar independe da gente, tá? Mas é muito bom, cara. Infelizmente isso aí foi menosprezado durante muito tempo em detrimento de uma pureza iorubá que a gente está desconstruindo no curso de teologia que nós estamos dando. Certo, Guto? É isso aí. Vamos responder aqui a pergunta da anônima. Olha, você falou aqui que o melhor desenvolvimento não banda. Seria o veto total do consumo de carne entorpecentes. Bom, primeira coisa. Carne é importante. Eu respeito os vegetarianos, respeito os veganos, e isso nós compreendemos que é uma opção deles. Deles. Deles, e apenas deles. Que não pode ser imposta à maioria. Isso é uma coisa que tem que nascer da pessoa, e não uma imposição. Se eu me reconheço vegetariano ou vegano, eu vou tomar as minhas atitudes para ter uma alimentação vegana-vegetariana. Se eu não me reconheço como isso, eu não devo influenciar ou inferir sobre a conduta dos outros. Então, um carnívoro ou onívoro, que é o termo correto para o ser humano, que come de tudo, ele não pode falar que o vegetariano ou o vegano está errado, porque isso é uma questão individual. Uma questão individual. Assim como o vegano vegetariano não pode falar que o onívoro está errado porque ele come carne. Ah, mas existem pesquisas, existem isso, existem aquilo. Existe tudo isso. Mas nós estamos falando de, umas, de questões individuais. Se nós pegamos pela é, história da, da humanidade, nós só tivemos o aumento de massa encefálica, segundo algumas pesquisas, por causa do consumo da carne e da carne meio que processada pelo fogo. Nós temos essa ideia que a partir do momento que o ser humano começa, os hominídeos, né? Começaram a consumir carne e essa carne estava de uma forma mais é, processada, ou seja, você matava bactérias, vírus, bacilos e afins por causa do processo da, da, de queimar a carne, né, de esquentar a carne. Houve um aumento da massa encefálica, uma capacidade maior de de, de pensamento. Isso ainda é necessário hoje em dia? Talvez não seja. Porque nós temos um acesso alimentar muito maior. Então, nós temos uma variedade alimentar muito maior que não existia antigamente. Por exemplo, várias comidas que nós temos acesso hoje, num tempo muito recente, 1500 mais ou menos, não existia. Então, é, o português, o, o espanhol, entre outros... É, empreenderam a, o desbravamento das, da, da, dos oceanos, por quê? Dos mares, por quê? Porque eles estavam em busca das especiarias. Mas por quê? Porque era é gostosinho comer comida com especiaria. Não só isso, porque não existiam geladeiras. E a comida estragava. E a diversidade gastronômica desses locais era muito pouca. Muito pouca. E eles descobriram, por exemplo, que a pimenta preta, ela disfarçava o gosto da carne estragada, que se comia, porque não tinha outra opção. Eu não tinha outra opção. Inclusive, carne estragada é um dos pratos que é utilizado até hoje em algumas culinárias, como, por exemplo, a culinária é, dos esquimós, que é o um nome errado de falar, né? Tem um outro nome que eles se, se reconhecem, que eu não lembro agora, peço até perdão, tá? Mas inuits, os Inuites, os Inuites. Eles comem carne de baleia estragada Ou carne de foca, eles enterram aquela carne Depois de um ano eles comem aquilo Tem um bendito de um ovo preto Que o chinês come, que ele enterra o ovo Depois de um Na... ano tipo...
3: Na Indonésia
0: Na Indonésia tem, tem também é, Tem. Eles comem, entendeu? Existe parte da cultura Só que as especiarias estavam lá para mascarar Os gostos ruins que existia Das comidas é... Aí eles dispararam para isso aí grande parte de coisas foram introduzidas pelos povos árabes dentro do processo Portugal Espanha, que é o que nos compete aqui por causa que nós somos Brasil, e grande parte através, realmente, das cruzadas, onde tinha essa, essa é, passagem pelo, a, pelo Oriente Médio, e nessa parte da, da Ásia Menor, na época, tinha os transportes dessas especiarias vindas da Índia, vindas da, de onde era a Índia, né? da China e outros locais mais, né? Tudo isso aí é um entendimento de como se processa o desenvolvimento do ser humano. Hoje, nós vamos no mercado, nós temos cenoura, nós temos alface, nós temos beterraba, nós temos três tipos de batatas, a 20, 50 de batata. Nós temos vários tipos de vegetais e tal que são uh, nutritivos, mas que só se existem por causa da influência do homem, da influência do ser humano a batata como nós conhecemos ela modificou o a mandioca se modificou a própria é, o, o tomate se modificou e um milho também o um milho todos se você vai o a, a cenoura a cenoura não era laranja né Existiam cenouras brancas cenouras pretas e cenouras um pouco arroxeadas e que se tornou laranja por causa uhum. que era a cor desenvolvida pela pela hibridação mistura de espécies para virar a a cor da casa de orange que era a, a dona né, do reinado da, dos Países Baixos, da Neerlândia, que hoje a gente conhece como Holanda, aqui no Brasil. Tá? Então, cara, tudo se desenvolve a partir do processamento humano. Agora, se a gente olhar nossas nossos antepassados, eles não tinham acesso a nada disso. Nada disso. Nada disso. Então, como que você vai criticar? Não tem como criticar. E hoje, você também não tem como criticar, porque é um processo que, às vezes, as pessoas não têm acesso à comida. Você tem noção de como é caro ser vegetariano ou ser vegano no Brasil? Não tem como ser.
2: Aliás, tá caro ser vegetariano, carnívoro, qualquer coisa tá sendo caro no Brasil, né? Sim,
3: Sim. mas se for parar pensar, olha, lá no, no a gente tem uma bandejinha dessas carnes vegetais que estão hiper na moda, que vem, sei lá, acho que e às vezes nem 200 gramas tá 23, 25 reais, e às vezes a pessoa pode até comprar uma bandeja de um, um quilo de peito de frango, por esse mesmo preço, aí é uma família que tem três, quatro pessoas ali, né, e aí a gente vê esses influencers, essa galera tudo falando, ai, ah, é que metendo pau ali, e, e esses adolescentes, essas crianças vendo, aí chega na, em casa, né, a mãe preparou aquele franguinho lá, ai mãe, não vou comer bicho morto, mas poxa vida, tua mãe ralou ali atrás uhum. para colocar aquele prato na mesa, então é bastante responsabilidade, né, que a gente precisa ter quando pensa nessas pautas,
0: né eu acho que é um pouco de, de choque de realidade, porque até para você fazer uma, uma alimentação é, adequada, você tem que ter uma cultura e uma educação porque você tem que entender o que é proteína o que, que é gordura o que, que são vitaminas, o que são é, várias questões ali dos, dos blocos nutritivos construtivos da comida para saber o que, que você pode formar no seu prato, ah essa é a melhor japonês, é para que, que você pode formar no seu prato, sem energia pra <risos> para que você tenha uma dieta equilibrada e balanceada que vai suprir aquilo que você precisa, tá? Cara, desculpa, as pessoas não têm tempo nem de saber é, que ônibus que tá passando na rua, porque tem que acordar cedo, preparar tudo da, da casa para sair pro trabalho, porque demora quatro horas para chegar no emprego, entendeu? E, depois e às vezes também...
3: Só... Tem um discurso também de que, ah, que a gente precisa, pre é, a questão da preservação e etc, né? que e aí a gente vê a questão do agronegócio com a soja e a carne de soja e uma série de fatores que tem uma série de desperdício, desemprego e tudo mais, esse mercado também good vibes que é bastante complicado também, tem bastante Sim. exploração também, e aí às vezes as pessoas são acusadas de que ah, você nutre a agropecuária, mas o agronegócio também, que nem sempre vem daquela agricultura familiar e essa agricultura familiar que por vezes também é explorada, né? que por vezes também tem que passar por aquele financiamento para colocar agrotóxico ali que nem sempre toda agricultura familiar, ela é agroecológica e ainda mais nesses últimos anos que a gente está vivendo, essa galera está cada vez com mais dificuldade para sobreviver, né, diante Sim de tudo isso que a gente tá agora, e aí vem com esse discurso de, ai, é, não pode comer carne porque, enfim, é uma vida e tudo mais, mas lá no passado também a galera caçava, né, o, 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 os nativos o caçavam, comia, né, é, é diferente da gente nutrir uma indústria, mas também a gente ser acusado por consumir uma vida, tudo é vida, né, é, e isso é faz parte cons... de um
0: ciclo. Mas você citou uma coisa interessante, sabe? Assim, ó, é... Vacas não são naturais, são coisas construídas, como eu falei, como alimentos humanos, uhum. as galinhas da mesma forma. Né? Ah, claro, a gente tem, eles são seres vivos, tem que ter toda aquela questão de, de, de não ser uma coisa muito. Vamos supor, tem que ter o um mínimo de coerência e ética na, na, no, no cultivo, na produção e no manejo. Só que, por exemplo, a gente substitui isso por carne e por proteína de soja. Claro que não é só soja, gente. Existem de cogumelos, existem de lentilhas, existem de várias coisas. O maior produtor de soja do Brasil, cara, ele tem uma área dele de produção de soja equivalente a 280 mil hectares. Então você está nutrindo o um agronegócio, porque a maior parte da soja do Brasil, ao contrário do que dizem por aí, ela não vai para o mercado externo. Se eu não me engano, o Brasil é o nono ou décimo produtor de soja do mundo. Ela vai para o mercado interno. Para o quê? Alimentação de animais. Alimentação de animais. Ah, animais que nós consumimos, sim. Mas, de qualquer forma, você vai ter que continuar, porque a, os animais vão continuar crescendo. Então, são coisas assim que... É, é uma coisa muito delicada, muito complicada. Por isso que eu falei que é uma decisão meio que pessoal. Agora, o que, que isso tem a ver com a mediunidade, com a espiritualidade? Não tem muito a ver. Não tem muito a ver. O importante é você estar nutrido, não vá passando fome. Nós pedimos ter o preceito do, da carne vermelha no dia, não porque a carne vermelha é ruim, mas porque a carne vermelha ela é mais difícil de ser digerida.
2: A demanda muita carga energética para poder ser digerida.
0: Então, aí você tem que demandar também carga energética para o um processo mediúnico espiritual. E como que fica isso? Como fica essa situação? É muita energia sendo desprendida, você não vai conseguir fazer nenhum, nenhum outro. <risos> nenhum, nenhum outro. Então, assim... Dá para ser vegano e vegetariano saudavelmente? Dá, mas você precisa ter um controle muito rígido, o que infelizmente a maior parte das pessoas no Brasil não conseguem ter por motivos sociais. Por motivos sociais, tá? Agora, entorpecente, cara, o que que é um entorpecente? A cerveja salvou o mundo, não se esqueça disso. Ela já foi um alimento nutritivo, já foi dada para criança. A Idade Média... Lancheirinha
3: do Egito também... É,
0: na Idade Antiga... Sabe? Só que... E também evitava a desentiria... Muita desentiria, né? Mas o... A ideia aí... Não é você tomar uma cerveja... Você tomar uma cachaça de vez em quando... Não tem... O cara fumar uma maconha que ele queira fumar de vez em quando... Não é isso... É o cara ser viciado... É o cara ser dependente daquilo... Que é o que acontece geralmente com as drogas sintéticas... Ou sintetizadas... E que acontece também com pessoas que, que fumam cigarro industrializado. A pessoa que bebe, que é alcoólatra. Aí sim há um problema, né? E por isso que o preceito pede essa purificação antes do atendimento espiritual, para não demandar esse tipo de energia. Só isso. Agora, o resto, viva. Não tem por que não viver.
3: Tem uma parte da Bíblia até que eu acho super legal, que fala sobre essa questão da embriague... é que não embriaguez. E tem uma galera que eu conheço que é cristã, tanto católica quanto protestante, que bebem, né? E que até fala, gente, o que tá escrito lá, e de fato foi olhar, é, não embriagareis. O vinho, tô até que eu falando, um o primeiro milagre citado lá é transformar água em vinho. Se fosse pecado, Jesus não tinha trazido o vinho a festa. É, isso aí é uma coisa... E aí eu... Para mim, pelo menos essa questão da embriaguez, que você perde um pouco do seu cerne, né, você sai um pouco do seu controle, eu acho que o problema tá aí, você viver nesse looping, não sei se eu tô falando bobeira.
0: Olha, eu cometi uma gafe aqui, o maior produtor de soja do mundo é o Brasil, tá, acabei de ver aqui uma notícia atualizada de julho de 2021 da agência Reuters, tá, que fala que é o Brasil 15º ano consecutivo, né, como o maior, ele planta 40,57 milhões de hectares só de soja, tá? Também. E se a gente for pensar, existe toda a questão da água que é necessária, que a gente não tem essa estrutura. Então, é uma, uma coisa muito delicada, muito delicada. A gente tem que fazer esse debate, mas tem que ser um debate fundamentado em fatos e não só em paixões. E também o fato tem a questão... é que uma
2: picanha sangrando é uma delícia.
0: É, cara, se você gosta, você não pode ser censurado por isso. O que eu acho muito errado, entendeu? Essa briga entre vegetarianos, veganos e, e carnívoros, é justamente isso. Ah, você come carne, que nojo. Como a gente já viu, né, Luiz? Uma vez que uma pessoa vegetariana, ela simplesmente nos chamou de menos evoluídos por isso. Cara, desculpa.
2: Pode me chamar o que quiser, quiser, mas a picanha sangrando eu vou continuar comendo.
0: Tá, então é um. De... Agora, quanto à espiritualidade... Não interfere. Tá? Não interfere. É... O pessoal tá perguntando aqui no chat a Milena, e por que não pode sexo no preceito? A mesma, mesma coisa,
2: coisa. Desprendimento energético.
0: Coisa, desprendimento de energia. Você já se sentiu cansado depois do sexo? Se se sentiu é porque o sexo foi bem feito. Se não se sentiu é porque tem alguma coisa errada. <risos> tá? Tem alguma coisa bem errada.
2: Então é Eu, eu, é isso. eu, eu diria que o desprendimento energético é, praticando sexo ainda deve ser maior do que comer carne vermelha, né? Sim, Porque você, é maior. Você tem é. todo o trabalho físico e, lógico, que na hora do orgasmo, o seu desprendimento energético é absurdo, né?
0: É que a gente tem uma sensação de bem-estar depois do sexo por causa da liberação de dorfinas, né? De serotonina e todas essas questões que são liberadas no nosso corpo, que são os nossos nossas drogas, né? Naturais, que dá aquela sensação de bem-estar, de leveza, de tranquilidade, tá? É, mas a carne também dá a comida também dá quem come um chocolate sente isso, gente? eu demais a gente Agora tomando eu... Coca-Cola
3: uma pergunta, essa questão da gente é, do purismo energético, não do sentido da bondade, mas no sentido da gente estar mais em contato com a nossa energia bruta possível, é uma realidade na questão do preceito? Isso em termos de pensamento, em termos de alimentação, ou não? É simplesmente por conta do desprendimento energético?
0: A maior parte é por causa do desprendimento energético. Agora, o preceito de fala, de sensações, de, de irritações. Eu duvido que tenha um médium meu que vá para trabalhar na gira mediúnica que não esteja irritado, não tenha passado por uma contrariedade no dia. Acontece. Mas isto é uma doutrina para que você não foque seus pensamentos e ceda as energias mentais. Existem dois tipos de energia. Aí é uma energia mental que você está cedendo para algo que não merece sua atenção. Entendeu? Ou, ou uma raiva, uma irritação causa uma, um desprendimento de energia muito grande também muito grande uma contrariedade e é assim que as pessoas criam as demandas porque se você não tem energia para nada você nunca vai sair do mesmo lugar e tudo que você tem vai ser depredado você não tem energia para uhum. sair disso aí o porque uma pessoa depressiva não consegue sair da situação porque ela está sem energia ela não tem energia mental para isso e nada sem energia funciona gente Tenta, tentar andar com o seu carro lá da partida do seu carro sem, sem estar com o tanque cheio. Ou sem, te, sem ter combustível no tanque. Não vai funcionar. Não vai funcionar. tá?
2: Meu carro é elétrico, rapaz.
0: É. Também é energia japonesa. Estou falando de todo tipo de energia. Acho que a gente resolveu aqui. Ó. Não misture questões pessoais, né? Opções pessoais de individuações, que é o caso da que é o caso da, 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 do veganismo do vegetarianismo, que são opções válidas, mas pessoais, com questão espiritual. O espírito, ele não precisa disso? Talvez não precise. Tá? Mas eu já ouvi muito espírito falando que é preciso, sim. Então, quem está certo? Quem está errado? A gente vai entrar naquela coisa, quem é mais evoluído? É, por exemplo, na Umbanda, a maior parte das, das oferendas que nós fazemos para os orixás e para as entidades vai carne. Não que você mate o bicho, mas vai um jibó de bode manjá tem camarão O um molocum de Oxum tem camarão e ovos né é... hum. você encontra uh, carne na feijoada de Ogum você encontra carne na farofa de Exu então aí e aí sabe que coisa né então é uma questão meio que pessoal isso aí bem mais pessoal do que espiritual mesmo vamos a música japonesa a gente volta aqui no Botafogo no Paiol já pensou na pergunta? Stephanie? Meu
3: Deus, é verdade. É que eu saio fazendo pergunta, né?
0: É, então já vai, já vai pensando que você tem dois minutos. <risos> Voltamos aqui no Botafogo no Paiol. E é mentira que eu dei dois minutos para ela, porque na gravação não tem dois minutos. Stephanie, ah. qual que é? <risos> Pergunta, diga.
3: A minha pergunta, vamos lá. Pode ser 30 segundos? Pode. <risos> vamos lá. É, a questão, uma das coisas que é, pega muito assim, parece talvez seja uma, uma besteira, uma pergunta de principiante, mas enfim, vou fazer. É, cromoterapia e as cores na Umbanda é, o que que isso influencia de fato na nossa vivência, tanto na gira quanto na vida, porque assim eu lembro que por muito tempo eu sou uma pessoa muito darquiseira eu uso preto na maior parte das vezes, e é, algumas pessoas diziam nossa mas você acaba absorvendo muita coisa para você é, talvez essas roupas essas coisas enfim mediunidade etc etc e aí assim aí eu me pego pensando será que essa questão dos espectros e tem a questão das cores orixás como que como que isso se dá na nossa vida espiritual e até mesmo na vida material se isso interfere em alguma coisa e essas cores a e eu não sei se pode ser chamado de cromoterapia. E se existe cromoterapia na Umbanda também?
0: É. Existe, sim. É importante e importantíssimo, na verdade, para a vida humana. Tá? A... O que nós chamamos de cor, na verdade, são frequências. É A luz, ela... Eu já estava explicando para o meu filho de seis anos de idade que ele me perguntou por que, que quando a luz da, do sol passa pela janela do, da, da, da sala, ela vira um arco-íris e, e em outras janelas não vira. E eu estava tentando... Sabe, fomentar a questão do prisma, levar Newton ali, óticas, mas, cara, ele tem seis anos, né? É difícil ele compreender. Aí vamos tentar ser mais didático nesse sentido. A luz do Sol é uma luz que nós chamamos de luz branca, ela não é branca, mas nós chamamos ela de luz branca, que é uma luz composta por diversos feixes diferentes de cores e frequências diferentes, então são vibrações. Diferentes que produzem cores O que nós vemos Que nós chamamos de cor É simplesmente uma manifestação Do objeto com esta cor Então um vaso azul Ele não é azul Ele reflete a frequência Vibratória de cor azul Então isso acaba impactando o nosso, o nosso, Nossos olhos Nossos sensores de visão Na verdade ele está absorvendo O restante das outras frequências Das outras cores né? E como a gente aprendeu lá na, na, na aula de artes da, do Fundamental, as cores, elas são, elas são as sete cores do arco-íris, que na verdade não são sete, são milha, milhões de cores, mas nós conseguimos ver algumas frequências só de cores, que a gente acaba reproduzindo as sete cores e as suas intermediárias. Né? Então você vai ver lá desde o anil do, até o, o vermelhão, né? desde o púrpura até o vermelhão, você acaba vendo como coisas mais fortes. Mas, por exemplo, abelhas vem infravermelho e ultravioleta, tem alguns outros tipos de animais que vêm até mais coisas. É, e aí a gente vai entrar em questões de frequências de vibração, e vibração, onde até a onda de rádio e de celular são frequências e que podem ser transformar de uma forma visível. Então é uma questão mais física. Como é física, ela interfere sim na nossa vida. tá Pessoas que têm elas são cerceadas de uma luminosidade, elas acabam sendo mais melancólicas, realmente. Quando a pessoa fica mais presa, sem luz, ela fica mais melancólica. E da mesma forma, a gente vê que a luz impacta na produção de vitamina D. Então, a luz em si, que acaba sendo a cor no final, ela é importantíssima para alguns processos nossos. Isso talvez venha através da, da, do desenvolvimento mesmo do é, evolutivo, né? Da, da, de como os nossos antepassados lidavam com isso e o que representava para eles. Isso fica incutido no nosso, no nosso DNA, no nosso genoma. Aí, assim, eu adoro o preto, mas o preto é uma cor que absorve tudo, né? Uh, na verdade dizem que é uma não-cor Porque ele não, não tem esse espectro É a falta de luz Então ele absorve tudo uh, Então eu estou absorvendo todas aquelas frequências de cor E anulando Por isso que ela é tida como uma cor de anulação De anulação Porque aquilo lá não gera uma frequência Não gera uma reverberação Ela acaba sugando, possuindo aquilo lá O branco por sua contrapartida Reflete todas as cores Então a gente não está absorvendo nenhum tipo de energia na umbanda, mais ou menos essa ideia de que se usar branco, entendeu? porque você não vai absorver energias exteriores. Entendeu? Todas as energias que são demandadas vão, vão embora, tá? Uh, tem essa questão. Aqui em banda, como é uma questão já de mais absorção, usa preto, que é justamente para absorver essas questões. Mas sim, influencia. E mesmo você não vendo a cor, eu sou formado dentro da naturopatia, né? A pós graduação de natura... naturopatia uma das disciplinas que nós temos é a cromoterapia. E lá nós vemos o impacto que tem... Tanto no marketing... Quanto na nossa vida pessoal e nas nossas escolhas... Você é influenciada pelas cores o tempo todo... Você é influenciada pela luminosidade o tempo todo... Vitrines mais iluminadas... Elas tendem a te fazer comprar mais... Vitrines menos iluminadas... Te transmitem uma sensação de pobreza... E você fala assim... Esse produto não é de boa qualidade... Da mesma forma... Um restaurante mal iluminado... Te força a comer mais... Um restaurante bem iluminado... Te força a sair mais rápido daquele lugar... Então você usa isso daí para gerar um aspecto é, psicológico na pessoa também. Tem essa influência psicológica. Por que, que os restaurantes geralmente são vermelho e amarelo? Porque o vermelho remete à questão da saciedade, das questões mais primitivas e básicas, e o amarelo é essa questão de você comer mesmo, prestar atenção. São coisas que chamam atenção. Você entra e come. É... E por que, que esses restaurantes de fast food eles são bem iluminados, cheios de luz, para você entrar, comer logo e ir embora? para dar chance para outros virem. Agora, os restaurantes à la carte, por eles são bem menos iluminados? É, a luz de velas ou luzes bem menos frequentes, tipo um, um outback da vida, porque você vai ficar mais tempo lá e consumirá mais. Você vai consumir mais. Então, tem todo essa, esse uso da psicologia das cores, psicologia das luzes, dentro do processo de marketing, dentro do processo de conduta para você, de, de construção de ser humano. Então, elas influenciam demais. Uh, por exemplo, você usar uma roupa vermelha, mesmo sem você não a ver durante o dia, isso te causa mais irritação, se você for uma pessoa propensa à irritabilidade. né? Da mesma forma, usar uma cor amarela te influencia na capacidade de concentração. Permite isso. Uma cor azul te acaba transformando em uma pessoa um pouquinho mais apática. Uma cor verde transformar uma pessoa um pouco mais egoísta. Um rosa acaba expressando mais as suas emoções naquele momento. Então as cores, elas influenciam sim. E dentro da Umbanda, nós utilizamos isso justamente associado aos domínios e os poderes de cada uma das entidades dos orixás. Então, o que, 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 que eu quero ver quando eu penso em Oxalá? Paz, tranquilidade. Olha o óleo branco. O branco me associa imediatamente a essa questão de pureza. Né? É... O, o vermelho, a demanda, a guerra, o marcial. O bum, é o sangue marcial. Né? A justiça, o equilíbrio, a sobriedade, o marrom. Você já pensa em Xangô. O verde das matas, da, da, dessa construção, do saber, né, da, do intelecto e tal, roxose. é O azul das águas e tudo mais, que é uma questão emocional que pode vir melancólica, muitas vezes, como vem as falangeiras de Emanjá, melancólicas, aqueles choros e tal. Você usa isso para atingir o um objetivo que é a energia daquilo lá. É como se fosse um gatilho que você dá para sua mente e, pro, e por consequência, o seu espírito, para que ele acesse aquele determinado poder, aquela determinada energia, aquela determinada frequência, tá? Então, assim, é muito importante, sim. É, eu até recomendo que as pessoas que usam sempre o mesmo padrão de roupa, elas olhem para dentro delas e mudem o seu padrão. Na cromoterapia, nós falamos que quando nós somos muito atraídos por uma cor, nós temos demais ela. E quando nós temos muita aversão a alguma cor, nós temos de menos ela. Então, nós precisamos focar nas, nas cores que são ave, avessas a gente. Então, se você não gosta de amarelo, vai ter que usar amarelo. Tem que usar amarelo. É como se fosse algo que está faltando para você. Então, é preciso uhum. esse uso. Né? É, às vezes, pode ser uma faixa amarela. Não precisa ser uma roupa inteira amarela. É, o Luiz, na última vez que a gente falou que ele precisava usar uma cor, ele saiu de biquíni amarelinho né na rua.
3: Muito bem.
0: Estilo, né? Estilo. Depois, ele foi Estava
3: caráter.
0: E a gente vê que, quando, por exemplo, quando uma pessoa está mais depressiva, mais melancólica, ela parte pro preto. Ela parte pro preto. As minhas cores preferidas é preto e vermelho. Né? É as que eu mais uso. Quem me vê nos vídeos, vê que eu, geralmente eu tô de preto e vermelho. Que é as coisas que eu mais uso. Mas isso eu tenho demais. Eu precisaria de mais outras cores. Eu precisaria de mais um azul, precisaria de outras cores, assim, para minha. Isso pra seria minha
3: vida. um mecanismo material para nos ajudar no espiritual, porque essa questão do espectro da cor é algo identificável para nós porque a cor é luz né e a luz é Sim. aquela mistura dos espectros então isso é mais um auxílio material para a gente se conectar com essas energias do que necessariamente algo de fato do astral né tipo ah essa cor x é isso é isso
0: é, seria a muleta que você usa para atingir a frequência entendeu? porque assim existem existem é, pesquisas né existem estudos que mostram que um ferimento colocado sobre a influência de uma luz vermelha, ele tende a sangrar mais. E colocado sobre a influência de uma luz azul, ele cicatriza de uma forma melhor. Uh, o que, que o ferimento entende disso ou a pele entende disso? Porque a pessoa não está vendo a luz sendo produzida ali. Ela está vendada, um teste cego. né? Ela não está vendo que a luz está sendo colocada naquilo lá e nem se fala com a cor que está sendo colocada. Da onde que se chegou? É porque a luz deve ter algum pro, alguma efici eficiência nesse sentido. Mas não é a cor em si, mas o, a frequência que ela se relaciona, que, como que ela vibra, a forma como ela vibra, né que a gente interpreta como cor. Tanto que essa forma é uma interpretação do cérebro, tanto é do, dos olhos, né? do, do, o Guto está aqui que ele entende de olho melhor do que eu, mas é uma construção que as pessoas que são daltônicas, elas enxergam as cores de uma forma completamente diferente. É, a gente hum. tem esse processo biológico também porque o nosso corpo ele associa assim tem muita luz está de dia então tem que se manter desperto tem pouca luz está de noite então é hora de se recolher então o corpo ele absorve essas questões também esses essas entendimentos né? então é isso aí tá respondido Stephanie sim maravilha muito obrigada vamos para música a gente ver para o nosso bloquinho final japonês Estamos de volta aqui no nosso bloco final. É... Eu só quero perguntar uma coisa para a Stephanie antes dela se despedir. Como que você conheceu o Papo na Incruza? Conta para nós como que te convenceram a ouvir essa porcaria.
3: É a minha amiga doida Milena, que assim, é, eu fui para o terreiro... Ela tinha medo de macumba, vamos lá, começar por aí. A Milena tinha medo de macumba... E eu acabei sendo. A vida me levou para Macumba, e aí eu acabei falando da minha vivência no terreiro que eu estava. E aí a Milena acabou, como ela gosta muito de estudar também, acabou enlouquecida, procurando tudo quanto era vertente de Macumba para entender um pouco melhor. E aí é isso que ela se esbarra quando ela foi procurar sobre Kimbanda, é, teoricamente, com o PNE. E aí ela, Fanny, meu Deus, olha esse olha aqui, que maravilhoso. E aí ela me mandava sempre os episódios e aí eu comecei a ouvir também. A Milena, ela tá também há mais tempo que eu e tudo mais ouvindo, né? Eu passei a ouvir mas depois, até porque eu sempre fui muito cabreira com a questão de pesquisar coisas na internet. Assim, eu sou uhum. muito sou muito cringe nesse sentido, então até aí eu também eu fiquei com o pé atrás, no, a princípio eu ia, podcast, coisa de internet, tanto é que eu não sei historinha de, de, de entidade, eu não sei historinha de ninguém, <risos> eu, as pessoas perguntam, eu falo, gente, eu não sei, eu não pesquiso isso, porque eu acho que não vai estar na internet, não tinha blog lá na época da entidade, para ela ficar falando sobre a vida dela, então acho que não vai estar lá, se eu conversar com ela, ela vai dizer, eu não, também... Whatever. Aí, depois eu comecei a ver, aí foi quando também comecei a ver os livros, comecei a ouvir, e vi que é uma coisa que, bom, é, conversava com o que eu acredito, né? E da forma que eu acredito também, né? Com bom humor, com, né? com aquela coisa assim, levando a sério, mas de uma forma é, leve e didática também, né? E, enfim, sem assim, aquela coisa meio xiita, assim, aquela coisa, ai, não, tem que ser assim. Porque assim também a gente consegue quebrar um monte de, de histórias, né? quebrar um monte de, de, de misticismo que tem por trás da, do que, que é a Umbanda, e aí assim, foi dessa forma, foi através da Milena, Mirena, que ficou empurrando lá para mim, demorei um pouquinho para ouvir, mas quando eu ouvi não, não parei mais, mais ficou lá dando risada no trabalho, <risos> e Maravilha. aprendendo muito sobre Macumba, e lendo também O Perdido, Estou é, muito afim também, a faculdade está me consumindo e eu trabalho, mas quero muito entrar nos cursos do perdido e aprender, assim, é uma das coisas que eu gosto muito, é o fato de aprender de fato, né, tanto com o perdido, o canal, o podcast, é um, é um banho de, de, de aprendizagem sobre a
0: macumba maravilha, maravilha, muito obrigado não só macumba, né?
3: magias, né, magias o voodoo, o Mudu, assim, adoro uma magia de um modo geral também, só não tenho muito tempo ainda para ficar estudando a respeito, mas quero muito aprender sobre outras coisas que podem ajudar
0: maravilha, Stephanie, muito obrigado viu, pela sua participação, Para você ver como nada é por acaso, eu acabei de abrir uma aba da UOL aqui e aí me apareceu um... Lá, né? Na, na página principal. Indígena ensina línguas proibidas pelos portugueses na paradisíaca Alter no Pará. Aí eu fui ver qual que era a língua, né? Chamei atenção, porque a gente tava falando disso agora há pouco, né? Daí veio aqui. A língua que ele ensina é o enganto. É o enganto. Ele está... Olha Caramba. só como que as coisas são síncronas. Eu vou postar isso aqui depois para vocês lá no... No... No post mesmo do episódio.
3: Ah, uma coisa. Posso pedir uma música?
0: Pode. Eu sei se eu é, dizer, já, mas pode. já
3: que a gente falou sobre clique, eu lembrei aqui o nome da, da cantora que é de um país que eu não sei falar o nome, mas o nome dela é Miriam Maqueba. E ela canta com os cliques. Seria legal no meio talvez colocar alguma coisa aleatória, Miriam Maqueba, quem quiser ouvir também, é bem gostosa a música dela, e é ela, uma ela língua ela é completamente que, diferente.
0: Ela é que canta pata-pata original, não é? Eu acredito que sim, é, maravilhosa. Ela é sim, é, é uma música que todo mundo conhece, cara, que teve tradução uhum. aqui no Brasil, mas todo mundo conhece.
3: Tá. O idioma gostosinho, e aí a gente já tá falando de, de, de linguística, de língua, acho que é
0: legal. A Marcela colocou aqui, é o Google ouvir uma conversa? Não, não é, cara, tá na página principal do, do UOL, é uma colaboração que feita no dia 10 do 10 de 2021, às 4 da manhã, da TAB, né, que é um dos das colunas do UOL, que é o Repórteres da Rua em Busca da Realidade. Cara, que loucura, hein? É
2: obsessor digital
0: agora. É
2: isso aí, é. japonês, dá seu tchau aí. Ah, galerinha, obrigado. Galerinha, tô parecendo a Raíssa Leal, né? Falando, galerinha, quem, quem? <risos> Raíssa Leal, ah, a fadinha, a fadinha, ah, fadinha. Tá. fadinha que fala, galerinha, galera. Obrigado, todo mundo que tá vendo a gente aí ao vivo, aos assinantes do Umbral. Obrigado, Fani, por estar aqui presente participando. É, enfim, tudo aquilo que a gente já falou, se quiser apoiar, acesse aí catarse.me papo na segue a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba na segue o blog, segue lá o Perdi DAD, enfim, tudo isso aí, muito obrigado, e... acho que é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal, tá é presuntinho,
0: né? Falou, não, falar vai ser o Gaguinho, né? Gaguinho. É isso aí, gente muito obrigado japonês, obrigado Fanny muito obrigado pela ajuda de todos os colaboradores aqui no chat faça como eles, vem assinar aqui o nosso podcast, seja nosso colaborador, faça o quadro transmitir os podcasts lá do Caribe é isso aí, tá? Recado dado curso novo de Exu preço de promoção, www.perdidoead.com vai lá, faça, você não vai se arrepender porque nossos cursos são incríveis todos eles, tá? e é isso aí, nos ajude a combater a desinformação saravastê e até Of
1: course. The come me wa is <laughs> mi come me wango. Work all night and a drink a rum. We like come and we want to oh, oh. stack banana till the morning come. We like come and we wanna go. Oh, oh. Come Mr. Tallyman tally me Banana. We like come and we wanna go. Oh, oh. Come Mr. Tallyman tally me banana. We like come and foot. All right, banana. Daylight come and we want home. Mm -hmm. Hide the deadly mm -hmm. black tarantula. Daylight come and we want to home. Six. six foot, seven foot, eight foot, punch. Mr. Tullyman, Tully me banana. Daylight come and we one home. Come, Mr. Tallyman, Tully me banana. Daylight come and we one home. Deo, deo. day come and we one